0: Sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. El poeta, sí. Muchos le dicen así. Le
1: decimos,
0: no sé, profe o poeta. Sí. sí, le decimos poeta. Benja igual. De vez en cuando le decimos el poeta. O cuando preguntan de qué clase nos toca, no con el poeta. Algo así. Siempre
1: Nunca me he considerado un poeta, ni a una hora, y me resulta incómodo y difícil el término. Pero la gente lo dice, entonces habrá que asumirlo.
0: Benjamín León tenía una vida bohemia, feliz y premiada como poeta en España. Se iba de copas con sus amigos literatos, publicó cuatro libros y en 2013 ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que había buscado por años. Entonces, en el pic de su carrera, renunció a todo y volvió a su tierra natal a convertirse en profesor. Hoy hace clases de lenguaje y filosofía en un colegio en Vicuña, donde para entusiasmar a sus estudiantes les lee poemas acompañado de una banda de rock. Dice que su gran inspiración es Gabriela Mistral. Esto es Las Raras, historias de libertad. Antes de ser un poeta y antes de ser un profesor, Benjamín León fue un niño que se llamó Mario Contreras. Creció en La Serena, en plena dictadura, haciéndole el quite a la calle.
1: Me encerraba en la bodega de la casa de mi abuelita a leer a Violeta Parra y a Gabriela Mistral. Desde muy chico, desde que aprendí a leer.
0: La familia de Mario era de Vicuña y él creció escuchando historias sobre la Mistral que antes de ganar el Nobel fue una profesora local.
1: Siempre escuché a mi padre diciéndole, mis, mis abuelas también, mi abuelita, siempre diciéndome, Gabriela Mistral, eh, lo que significaba ser profesora también en ella, ¿no? que cómo ella mezclaba la, la parte literaria con la pedagógica. Eh, ella la había conocido, evidentemente, porque era de la tierra de acá de Vicuña, y la tenía como un modelo y como alguien a quien regularmente se, se recurría en la casa.
0: A mediados de los 80, en medio de la municipalización de la educación que llevó a cabo Pinochet y de la crisis económica que se arrastraba desde el 82, el papá de Mario, que era profesor de matemáticas, se quedó sin trabajo y tuvieron que partir a Santiago.
1: Fuimos muy pobres. Mi padre pasó a hacer clases en la universidad, descargar camiones con piedra.
0: Los libros desaparecieron de la vida de Mario y él terminó estudiando, según sus propias palabras, en los peores colegios de la granja y la pintana. A pesar de que provenía de una familia de profesores, cuando entró a la universidad, eligió estudiar ingeniería.
1: Había visto la experiencia de mi padre, profesor mal pagado, aburrido de trabajo, cansado de un trabajo extra, de no poder tomar decisiones propias porque hay un sistema que te oprime. Entonces yo
0: no quería eso. Pero el primer puesto que encontró como ingeniero lo obligó a despedir a un montón de gente. Eso hizo que Mario se deprimiera y fuera un psiquiatra. Entonces, según cuenta, una negligencia médica lo dejó tres años en cama, inmovilizado. Fue una etapa negra, sobre la cual a él no le gusta hablar. Su relato al respecto es tan opaco como esos días. Solo retoma el brillo cuando habla de lo que en definitiva lo salvó de esa crisis y lo convirtió en la persona que es hoy. Porque prácticamente lo único que Mario hizo durante ese tiempo fue leer poesía.
1: Empecé con los clásicos, me leí todo el siglo de oro español, fui a San Juan de la Cruz, eh, Después me pasé a la generación del 27, leí toda la poesía española que pude, aprendí mucho. Eh, pasé por los románticos ingleses, por los románticos alemanes, por los postrománticos alemanes también, sí. por la poesía rusa, leí muchísimo, leí mucha poesía, mucha poesía.
0: Además de leer, Mario empezó a escribir. Dice que durante ese tiempo se convirtió en el Benjamín de su familia, o sea, en el hijo que todos cuidaban y protegían, y que resistió con la fuerza de un león. Nació así el poeta Benjamín León.
1: Nunca me he considerado un poeta, ni a una hora, y me resulta incómodo y difícil el término. Pero la gente lo dice, entonces habrá que asumirlo. Pero yo eh, escribo sin pensar que es una escritura profesional, simplemente escribo buscando decir aquello que el corazón pronuncia como indecible.
0: Cuando se recuperó, Benjamín León estudió pedagogía en castellano y filosofía en la Universidad de La Serena. Pero lo que realmente lo motivaba era la escritura.
1: Bueno, yo cuando terminé la universidad ya estaba teniendo mi, mis conversaciones con la poesía española. Y las cosas se dieron de ciertas maneras medias milagrosas, que el azar manejó.
0: Lo que realmente pasó fue que el ensayista y crítico literario español Andrés Amorós lo leyó... y lo ayudó con algunos contactos en España. Lo primero que León hizo allá fue participar en un congreso en Málaga. Era el año 2007. Desde entonces estuvo yendo y viniendo. Hasta que en 2011 se instaló definitivamente.
1: Sevilla una ciudad preciosa que yo había conocido eh, años atrás... cuando el presidente, si no me equivoco, Lagos, estuvo en la Expo Sevilla... Con Iván Zamorano, en
0: realidad fue Patricio Elwin
1: y, y claro, y recordaba aquel hielo gigante que llevaron a la Expo Sevilla y yo soñé algún día frente a ese televisor Kioto de 14 pulgadas que mi padre había comprado en interminables cuotas de ir a Sevilla y por alguna cosa del azar estaba en Sevilla, vivía en Sevilla
0: y también por esas cosas del azar llegó a una casa que quedaba en una calle que se llamaba, entre todas las posibilidades Gabriela Mistral con todo su favor en España el poeta Benjamín León se desató
1: empecé a tener relaciones con los poetas españoles y, y, y quise quise eh, recorrer todo lo que era la biografía literaria digamos de los poetas españoles. Eh, lo que yo había leído y lo que había admirado, quería presenciarlo, quería conocer los campos de Castilla, de Machado, quería estar en la casa de mi admiradísimo Juan Ramón Jiménez, quería recorrer ese pueblo andaluz donde él había estado, los pueblos de Granada donde Federico García Lorca había vivido y había estado donde él había escrito. Quería estar en Orihuela, el pueblo que sostuvo toda la valentía de Miguel Hernández. Tenía muchos amigos poetas y todos los días había alguna actividad literaria que terminaba con profundas conversaciones, con tragos, sí, disfrutando mucho la, la noche con los amigos y con los compañeros.
0: Además de pasear y de irse de copas, León publicó cuatro libros, creó una editorial y participó de infinitas charlas, coloquios y lecturas. Dice que se las arregló para vivir de la, la poesía. poesía.
1: Y además tuve la suerte también de recibir un par de premios literarios importantes que me ayudaron a poder sobrevivir.
0: León se refiere al primer lugar que obtuvo en el concurso literario Juegos Florales de Vicuña, en 2009, el mismo que ganó Gabriela Mistral en 1914, y al concurso Flor de Jara, que ganó el mismo año en España. Pero el reconocimiento más importante lo recibió cuatro años después con su libro Canciones para animales ciegos. Fue el premio hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez, que conmemora al autor de Platero y yo, ganador de un Nobel. León lo cuenta así.
1: Yo no recuerdo bien qué año fue, pero fue hace muchos años, la década pasada, cuando yo no iba a España, tiene que haber sido el año 2005, eh, que me llegó a la casa un correo en papel indicándome las bases del premio, desde España. ...y yo me asombré mucho porque yo dije... ...¿cómo saben ellos que existo yo... ...que vivo en esta callecita de Coquimbo... ...mirando al mar... ...y me invitan a participar en un premio... ...hispanoamericano... ...que lleva el nombre de un poeta que yo admiro mucho... ...Juan Ramón Jiménez... ...entonces... ...lo que hicieron fue mostrarme la manzana... ...la tentación y yo no pude evitar las ganas de comérmela... ...yo tenía ganas de ganarme ese premio... ...y yo estuve mandando, mandando... ...mandé seis o siete veces o cinco, no sé... ...pero mandé varias veces... ...y la noche anterior a recibir el llamado del premio, hubo una mesa iberoamericana en Sevilla, en un lugar maravilloso que se llama La Imprenta Cultural. Habíamos hecho ahí esa mesa iberoamericana y había venido un poeta mexicano que andaba de casualidad por España solo por esa noche a la mesa iberoamericana. Por cierto, a conocerme un poco porque nos ubicábamos virtualmente. Leímos toda la noche, después de eso se fue cada uno a su casa y yo me quedé con el poeta mexicano... ...y le iba a tomar el tren a las 10 claro, de la mañana... ...y me quedé toda la noche conversando con él... ...bebiendo, los, todo, probando toda la calidad de vinos españoles que hay. Y cuando lo voy a dejar al terminal... ...en condiciones muy felices y alegres... Eh, ...recibo el llamado telefónico... ...en la estación de tren, ahí me avisaron.
0: ¿Y quién te llama? ¿Qué te dicen?
1: Me llama el, el presidente de la Diputación de Cáceres... ...para avisarme. Estaban todos los políticos, estaban todos los periodistas... ...estaba toda la prensa de habla hispana presente... Y yo pensaba, para mis adentros yo estoy ilegal. Y me reía. Yo era ilegal, era ilegal, era un poeta ilegal en España en ese tiempo. Y recibí el premio estando ilegal, lo recibí ante todas las autoridades.
0: Esto dijo León en la premiación, en el patio de la que fue la casa de Juan Ramón Jiménez.
1: Queridos vecinos de Moriel, blancos pueblos de Andalucía, poetas de esta luz con el tiempo adentro. Vengo de un pequeño valle de gente muy humilde de una familia humilde,
0: que ha extendido sus raíces a fuerza de trabajo y perseverancia. Vengo de una edad que supo
1: lo que es la ignorancia y el horror, y que por ello comprendió el valor ilimitado de la palabra poética,
0: del lenguaje poético. Después de ganar ese premio que había buscado por cerca de una década, León renunció a todo lo que había construido en España y decidió volver a Chile.
1: porque yo eh, había tenido varias oportunidades, primero que todo de estudiar la carrera de pedagogía en castellano y filosofía, después de hacer mi propia escritura, mi propia obra, recorrer muchos lugares, desde la literatura, desde mi visión literaria, pero no había tenido la oportunidad de ejercer el oficio paralelo, otra vez, que llamaba Gabriela Mistral, que es la pedagogía.
0: En el avión que lo trajo de vuelta... Cumplió 40 años.
1: Me encomendé a mis poetas muertos y dije voy a hacer clases en Vicuña, me voy a ir a vivir a Vicuña. Me bajé del avión, miré mi correo y había una propuesta de trabajo para Vicuña, sin yo haber mandado ningún currículum.
0: Llegó al colegio Leonardo da Vinci, que tiene más de mil estudiantes, con un índice de vulnerabilidad superior al 80%. Ahí le hace clases a nueve cursos de 45 alumnas y alumnos cada uno.
1: Lo primero que vi fue una gran huerfanía de bagaje cultural, de conocimiento cultural. Luego, una escasísima capacidad de reflexión, que yo considero vital para cualquier aprendizaje. Fue difícil, fue difícil. Eh, pero creo que de a poco se ha ido mejorando. Creo que hemos, hemos llegado a algunos acuerdos, hemos hecho ciertos tratos y, y veo ciertos progresos. Yo creo que los conocimientos hoy día son más accesibles, que están disponibles para todos. Por lo tanto, pienso que lo importante es generar la curiosidad intelectual, el deseo de poder, de poder adquirir esos conocimientos.
0: Para entusiasmar a sus estudiantes, León incluso les ha hecho recitales en los que un grupo de rock formado por profesores del colegio toca de fondo y él lee sus poemas. Así
1: es la luz, el peso que se rumbra en los metales, las desteñidas sábanas del día dilatan sus caderas leves y nace el mundo. De quien el guante rosa el tiempo escapa Urge la luz, nacer despacio de la sombra Yo quería probar nuevas cosas quería, quería que la poesía no fuera solamente el poema Porque el poema se torna un documento Algo que se llena de polvo y que se seca muchas veces en la biblioteca Para la gente que no tiene interés Entonces pensé que a lo mejor el rock podía ser una forma de poder acercarlo
0: y, claramente, sus estudiantes y compañeros de trabajo valoran estos esfuerzos. Son las clases que más me gustan porque el profe tiene una forma diferente de enseñar que los otros profes. ¿Cuál es esa forma? Es que él no es tan rígido y como que él nos hace como clases al aire libre, eh, a veces hacemos clases acá, afuera, nos lleva a la biblioteca, eh, nos muestra obras de teatro, entonces son como clases diferentes y son más entretenidas. Como que uno se siente cómodo estando con él ahí. Nos cuenta su historia, nosotros les contamos de nosotros y es como un profesor, no es un profesor, es como un amigo. De vez en cuando le decimos el poeta o cuando preguntan de qué clase nos toca, no con el poeta, algo así, siempre. El poeta, sí. Muchos le dicen así. Le decimos, no sé, profe o poeta, sí. Sí, le decimos
1: poeta. Benja
0: igual. El poeta, ese es su apodo, el poeta. Y los colegas también le dicen el poeta. Él llegó al colegio a asumir un reemplazo. Se supone que debería haber finalizado, pero obviamente con todo lo que él entregaba a los niños se quedó acá. Así suena una clase de lenguaje del primero medio A, en la que la tarea fue escribir un texto resaltando el valor de la amistad.
1: Chicos, chicas, vamos a... Shhh... por favor los grifos, guardemos los teléfonos y ya escuchamos música. Ahora vamos a leer los trabajos. Ya. ¿Usted mismo pues? Katherine. Compártanos su trabajo ustedes, por favor. Escuchemos a Katherine. Póngase de pie, por favor. Sí, póngase de pie. El silencio, por
0: favor. Había una vez dos amigos, Manuel y Estefanía. Ellos se conocían desde muy pequeños. Le gustaba jugar fútbol en la cancha de su pasaje. Estefanía no se separaba de Manuel. Iba para todos lados juntos. En las siguientes líneas, Catherine cuenta que Manuel se va con su familia a vivir a otra ciudad. Pero cinco años después vuelve a buscar a Estefanía y le pide pololeo. Llevaban dos semanas llamaron Manuel lo llama de un equipo de fútbol que quedó seleccionado y tiene que mudarse a Santiago. Entonces llegó el gran día y fueron al aeropuerto. Viajaron en un avión muy grande y con todos los gastos pagados. Manuel, después de unos años, era profesional y jugaba las grandes ligas. Ya con 23 años llevaba anotados 17 goles, todos dedicados a Estefanía y al hermoso del que esperaban. Fin. En el proceso de convertirse en profesor, León volvió a vivir a la casa de sus padres en La Serena. Cuenta que se levanta todas las mañanas a las 5 y escribe hasta las 6, apoyando un cuaderno en una tablita sobre sus rodillas, como se supone que lo hacía la Mistral.
1: Yo creo que Gabriela Mistral es un referente ético y humanista, por sobre todas las cosas. Creo que eso es de lo que carece la sociedad en este tiempo. Mis alumnos tienen como referentes figuras del fútbol, figuras del perreo, figuras de la farándula. Creo que el gran aporte de Gabriela Mistral es convertirse en un referente para la sociedad. Es lo que yo trato de hacer con Gabriela Mistral. En este caso, en mi contexto particular, el proceso de superación, ¿no? Cómo salir desde la ruralidad al mundo, a un lugar destacado.
0: Mario Contreras dice que desde que volvió no ha tenido ni un minuto para extrañar la vida bohemia de Benjamín León en España. Y muy en su estilo, asegura que cada día, cuando pasa el túnel que separa la Serena de Vicuña, Deja atrás la bruma costera y ve el sol de la montaña. Repite este verso de Borges.
1: Gracias quiero dar por la mañana que nos depara la ilusión de un principio.
0: Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.